0: Próxima Frontera Hola, hola a todos. Yo soy Carla Chávez, la conductora de Próxima Frontera. Este espacio de conversación con expertos, con apasionados, con emprendedores, con soñadores. Que estamos haciendo algo por lo que nos interesa. Estamos poniendo nuestro propósito al servicio de una sociedad mejor, más equitativa, más justa, más próspera, más verde. Me encanta que nos acompañen hoy, eh, esta es una serie de programas que hemos ido organizando gracias a la iniciativa de Viva Idea, el Premio Schmidt Heine 2020, que nos puso en contacto con maravillosas empresas y organizaciones que están haciendo proyectos de gran impacto en Latinoamérica. Y pues hoy yo fui, antes de este programa, tomé un vaso, abrí el grifo y me serví un vaso de agua de la cocina, es agua pura, y entonces eso nos introduce con el tema de hoy, vamos a hablar del agua, de la maravilla de poder tener agua limpia, agua para todos, agua siempre disponible, como un derecho de cada uno de nosotros, sin importar el país en el que estemos. Y me acompaña Manuel Guerrero, quien trabaja en Fundecor, perdón, yo tengo que hacer evidencia de mi agua. Manuel, buenos días. Buenos días. Bienvenido a Próxima Frontera, muchas gracias por acompañarnos. Eh, me siento muy entusiasmada de hablar hoy de, de un tema tan relevante como es el agua y con un experto como vos, que sos biólogo, que sos especialista en recursos naturales, trabajas en Fundecor y además fueron finalistas del de concurso Viva Idea 2020. Bienvenido. Yes.
1: Muchas gracias, eh, un placer para mí de verdad y un, un privilegio poder estar con ustedes y compartir un poquito de, de lo que hago en Fundecor, de lo que hacemos con Aguatica y, y de lo que esperamos alcanzar con, con este, esta iniciativa, este proyecto que es tan innovador.
0: Contémosle a nuestros oyentes primero qué es Fundecor, qué hace, a qué se dedica, cuál es el impacto que busca realizar.
1: Claro, bueno, FUNDECOR es la Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central y se estableció en Costa Rica en 1991. Es una ONG establecida por el gobierno de Estados Unidos y el de Costa Rica eh, para ayudar a, eh, en este tiempo, en la época de los años 80 y 90, eran los, eh, los tiempos en donde se daba el mayor cambio de uso del suelo en esa zona específica que es la cordillera volcánica central. Entonces, crearon un decor para que le ayudara al gobierno de Costa Rica a detener ese cambio de uso de suelo, esa deforestación, y que generara herramientas innovadoras para darle valor al bosque, eh, no solo con sus bienes como la madera, sino eh, con sus servicios. Y a partir de esto, entonces, empezamos a trabajar con proyectos piloto como eh, el pago de servicios ambientales. El reconocimiento de, de esos servicios para los dueños de bosque, que tienen eh, bosque en sus propiedades privadas, eh, otros incentivos y otras, eh, otros programas innovadores, como el, el programa de manejo de bosque sostenible, programas de reforestación, programas de protección de bosque, eh, y a partir de, de hace unos 8 o 9 años, eh, Fundecor empieza a ver que, es necesario no solo trabajar el bosque, sino también trabajar el paisaje de una manera integral, porque las fincas no son solo bosque, eh, y los dueños de las fincas o las familias clientes no solo tienen bosque, sino que también tienen otras actividades, y esas actividades también se deben de manejar y gestionar de una manera sostenible, ¿no? entonces ahí es donde empezamos a involucrar eh, otros esquemas e involucrar otros servicios ecosistémicos y otros eh, componentes de ese ecosistema y ahí empieza a integrarse el agua como tal.
0: Manuel, algo que a mí me llama muchísimo la atención y que además me llena de orgullo es que Costa Rica es, no sé si de los pocos o únicos países que ha revertido la tendencia de la deforestación en los últimos años, cuando vemos que casi todos van comiendo bosque, comiendo bosque, para generar ya sea desarrollo habitacional o producción, muchas veces monocultivos o algún tipo de extracción. Eh, Costa Rica, gracias a estas decisiones que se tomaron en los 80s en los noventas, logró darle una importancia distinta a la conservación del bosque, convirtiéndolo en una fuente de ingresos. El no toque el bosque, le pagamos por eso. Ese cambio de mentalidad que es realmente disruptivo, sobre todo si lo pensamos para 30, 40 años atrás, es el que nos permite hoy tener una zona eh, reforestada que es eh, más bien inspiración y es referente.
1: Sí, claro. Eh, este cambio, digamos, de mentalidad, ¿verdad?, que se da eh, a partir de una realidad que tuvimos que enfrentar en esos años 80 y 90, ¿verdad?, donde... Eh, prácticamente lo que teníamos era un 26, 27% de cobertura boscosa a nivel nacional y que casi todo ese, ese porcentaje de cobertura estaba eh, sumido dentro de las áreas de conservación, eh, bueno, áreas protegidas más bien, parques nacionales y demás, ¿no? Eh, Costa Rica entra en un shock, ¿no? Y se da cuenta de que necesita hacer algo. Y a partir de ahí es donde empezamos a trabajar con estos programas, se crea Fundecor, se crean otras instituciones, eh, se empieza a dar todo lo del pago de servicios ambientales y esto nos pasa de tener un 26, 27% de cobertura forestal a tener un 54, un 55% en estos momentos. Eh, pero esto, esto se, se da porque de verdad hay un, un, un interés real, eh, no solo de, a nivel de gobierno, sino a nivel de, de país, ¿verdad? Eh, de de revertir esto y de darle un valor a ese bosque ¿no? y de darle un valor a esos servicios que brinda ese bosque eh, Manuel, ese bosque.
0: expliquémosle a la gente qué consiste el pago de servicios ambientales, por si algunos no han escuchado ese concepto ahorita y cómo se convence a un dueño de finca que tal vez está cultivando algún tipo de producto tiene ganadería o tiene actividades agrícolas o agroindustriales cómo se le convence para cambiar ese chip de que se le paga por no tocar el recurso este, primario?
1: Sí, bueno, el, 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 lo primero que tenemos que tener claro es que de acuerdo a nuestra legislación eh, está prohibido hacer cambio de uso del suelo. Si usted tiene bosque, usted no puede cortarlo. Eh, eso es contra la ley. Si usted lo hace, va a tener que enfrentar... Eh, pues una demanda y van a tener que tener sus consecuencias y demás, ¿no? Sin embargo, eh, echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? Entonces hay gente que empieza ahí a sopolear el bosque, los linderos, y empieza a cortar. ¿Por qué? Porque eh, en algún momento eh, se vendió la idea de que el bosque no producía, de que el bosque no tenía un valor, ¿no? Y, y no es así. Eh, el bosque nos brinda bienes, como la madera, y nos brinda servicios. ¿Servicios como cuáles? Como la fijación de carbono, como la generación de recurso hídrico, la protección de nacientes, la protección de zonas de recarga, eh, el, la fijación de nutrientes, nos permite también eh, detener las corrientes superficiales, nos permite eh, evitar la erosión, y todos estos son... Servicios que ese bosque brinda. Entonces, ¿cuál es la manera de convencer o de enamorar a una persona eh, y, y hacerle ver que su bosque vale? Bueno, es a través de este tipo de incentivos, un pago de servicios ambientales. Que ¿Quién lo tiene a cargo? Y se le reconoce al dueño del bosque por proteger su bosque. ¿Cuánto? 64 dólares por hectárea por año, por un periodo de 5 años. Ellos firman un contrato y se comprometen a fijar o a proteger o a eh, establecer cuatro servicios dentro de ese bosque, que es fijación de carbono, eh, protección del recurso hídrico, biodiversidad y belleza escénica. Eh, con eso, entonces, se le da un reconocimiento por esos servicios que ese dueño del bosque está brindándole al país, ¿no? Eh, por supuesto, no es competencia contra otras actividades como... Eh, algún otro cultivo o alguna actividad productiva como la ganadería, pero eh, es, es un reconocimiento por sostener ese bosque, ¿no? Y perfectamente poder realizar esa actividad y otras en las otras áreas que sí puede hacer cultivos o agricultura o, ¿verdad? o ganadería.
0: Bueno, pues tremendo aporte está haciendo esa persona, si ¿sí está fijando el oxígeno o sea está generándonos el aire puro que vamos a necesitar pero además está protegiendo el agua porque hablar de bosques es hablar de agua, ¿cierto?
1: Así es, sí. Eh, en el momento que, que aumentamos la cobertura boscosa aumentamos el área que nos, eh, nos permite tener áreas de mayor infiltración eh, de mayor absorción, de menor escorrentía y de menor erosión
0: Contemos que, en qué consiste el proyecto de Aguatica, Aguatica, que fue con el que ustedes participaron en Viva Idea y, y nos tiene aquí en esta conversación. Quisiera saber cuándo empezó, sé que es una alianza público-privada, lo cual me encanta, porque creo que los grandes temas, nuestros grandes retos solamente se pueden resolver en la medida en que integremos esfuerzos públicos y privados, organizaciones de la sociedad civil, ONGs, o sea, que nos pongamos todos como en la misma página. Contanos de la historia de Aguatica y, y, y a dónde estamos en este momento. Claro,
1: sí, Aguatica es una iniciativa súper eh, innovadora y de la cual somos parte como Fundecor ¿no? Eh, como bien decía usted, es una alianza público-privada. Nosotros somos solo uno de los tantos, ¿verdad?, que se unieron, que se sentaron en una mesa a conversar y a a decir qué era lo que debíamos hacer para poder hacer un cambio en materia de recurso hídrico en el área de influencia acuática eh, Esta alianza público-privada, pues, eh, invita y tiene miembros dentro de su junta directiva, que son eh, parte de, de las instituciones públicas, dentro de esas tenemos, bueno, eh, al viceministerio de Agua y Mares, eh, que delega en la dirección de agua, eh, tenemos a Acueductos y Alcantarillados, tenemos a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia. Eh, dentro de lo que es eh, Sociedad Civil tenemos a Fundecor, que es la Secretaría Técnica, que es la que se encarga de implementar en el campo todas las actividades. Eh, tenemos a la Fundación Cruza, tenemos a Unaguas y tenemos a The Nature Conservancy. Eh, dentro de las empresas tenemos a eh, Coca-Cola FEMSA y tenemos a Florida Bebidas. Y tenemos también socios eh, estratégicos académicos eh, a la Universidad Nacional, que nos ayuda con la parte de monitoreo. Eh, la firma de abogado PLP, que es la que nos hizo todo el contrato de fideicomiso. Y tenemos también al Banco Nacional, que es el que administra el fideicomiso. Eh, todos, todos estos socios se, eh, se sentaron y dijeron, bueno, ¿a dónde vamos a trabajar y cómo lo vamos a hacer? Y decidieron que fuera en eh, dos subcuencas, en la subcuenca del Río Grande y la subcuenca Río Virilla, que son las que comprenden la mayoría del gran área metropolitana de nuestro país. Eh, ahí está el Valle Central, está la, eh, lo que es Heredia, Alajuela eh, y San José, y una partecita de Cartago, y es donde más eh, población tenemos, por supuesto, ¿verdad?, eh, casi el 54% de la población vive en, este, en, este, en esta área. El 75% de la industria también está en esta área. Y como usted bien decía al principio, bueno, nosotros somos muy bendecidos en cuanto a disponibilidad de recursos hídricos por la situación en la que nos encontramos ubicados como país. Es un país pequeñito, pero tenemos influencia pacífica, influencia caribe. Eh, hay una cordillera que divide el país y esto nos permite eh, tener mucha precipitación, estamos en los trópicos, hay eh, mucha agua superficial, mucha agua subterránea Y esto nos da eh, un plus y por eso podemos contar con eh, casi un 98-99% de la población con, del país con agua para consumo humano potable ¿no? Pero eh, ha dejado de lado... Eh, el país, toda la parte de tratamiento de aguas superficiales y aguas residuales. Y lamentablemente estas dos subcuencas, la subcuenca Río Grande y la subcuenca Río Virilla, que es la parte alta de la cuenca Río Grande de Tárcoles, es la cuenca más contaminada del país.
0: Eh, Entonces, para ser justo, Manuel, diríamos que lo hemos hecho muy bien en algunos temas, como por ejemplo la reforestación, la protección de áreas protegidas para generar todo este impacto que nos estabas diciendo, el pago de servicios ambientales, tenemos un 54% de zonas que están, digamos, en protección para generar no solo oxígeno, sino también toda esta protección de los mantos acuíferos y evitar la erosión. Eso, digamos que tenemos una buena nota como costarricenses, la lo hemos hecho bien, pero sabemos que tenemos otros retos y tareas en las que no hemos hecho muy bien el trabajo y ese es el tratamiento de las aguas residuales, como nos está diciendo. Es el qué pasa después de que el agua pasa por nuestro consumo o cómo hacemos para garantizar que haya un ciclo, ¿verdad? que no sea, eh, uh -huh. digamos, una contaminación, después de que protegimos todas las, los, las eh, fuentes de agua, luego qué pasa con las aguas una vez que pasan por nuestro uso.
1: Exacto, sí. Eh, y ese es el gran reto, ¿no?, eh, Creo que Costa Rica lo ha venido haciendo bien. Eh, como usted bien decía, tenemos muy buenas notas en diferentes aspectos, pero todavía nos falta. Y, y ahí es donde, digamos, Aguatica eh, brilla y dice, bueno, donde nos hace falta aquí es donde vamos a empezar a, a trabajar, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es
0: exactamente lo que hace Aguatica? Contanos como cuáles son claro. esos procesos de impacto para... Mejorarnos la nota como país en el tema de la protección del, de, de, sí, de las sí. fuentes.
1: Nosotros eh, como Aguartica lo que tenemos como objetivo es asegurar eh, el recurso hídrico en calidad y cantidad para el área de influencia que tenemos, que es esa parte del gran área metropolitana. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Bueno, eso lo hacemos a través de la seguridad hídrica. La seguridad hídrica tiene cinco componentes, uno de ellos es el componente ambiental, el otro es el componente industrial, el componente doméstico, el componente urbano y la resiliencia. Esos cinco componentes eh, nos van a ayudar a poder cumplir con ese objetivo de asegurar cantidad y calidad de agua para la población que se desarrolla en, en el área de influencia aguática. En la parte ambiental, ¿cómo lo hacemos? Bueno con una robustez científica increíble, Ten eh, tenemos conformado un portafolio de inversión basado en ciencia que nos permite identificar de manera puntual en esa área de influencia dónde debemos invertir en esquemas de protección de bosque, de buenas prácticas agrícolas, de buenas prácticas pecuarias, de eh, reforestación, de regeneración natural, de regeneración asistida, de educación ambiental, y eh, de sistemas agroforestales. Por medio de software, yo puedo identificar cuáles son las áreas donde yo debo hacer esas actividades y voy a tener el mayor rédito por cada uh -huh. colón invertido. Y esto se me va a traducir en un aumento en calidad, cantidad de agua y generación de esos servicios ecosistémicos. Ese es el
0: en ese primer componente me parece maravilloso que tengamos tantos avances tecnológicos y que la ciencia y la tecnología ya nos permitan ser mucho más exactos en la toma de decisiones, en la medición e ir y decir, bueno, aquí es donde nos va a rendir más la inversión. Pero cuando llegamos allá nos topamos con gente, ¿verdad? Cuando claro. ya escogemos el lugar, lo, lo que vamos a encontrar ahí es gente que vive, que trabaja, que necesita producir, que necesita generar sus ingresos, ¿cuál es la respuesta que ustedes obtienen cuando llegan a las comunidades y dicen, la ciencia nos dice, tenemos los datos, aquí es el lugar, verdad? venimos ya con toda esta evidencia? ¿Y cuál es la respuesta a la gente? ¿Cuál es el reto más grande que ustedes han enfrentado o, o, o obstáculo que tienen cuando llegan y se, y, y, y se topan ya con los pobladores o con la gente que vive ahí y que debe recibir toda esta información.
1: Bueno, eh, es, es una reacción muy amplia porque eh, va a depender de mucho de, de esas personas y de su realidad, ¿no? Eh, hemos tenido una buena acogida en, en la mayoría de los casos en donde eh, en el proyecto de reabastecimiento del agua, agua a la naturaleza llegamos y les proponemos a los propietarios hacer protección de bosque en zonas de recarga acuífera muy importantes o de re regeneración natural o de regeneración asistida. Y en la mayoría de los casos donde hemos llegado, que tenemos 607 hectáreas en ese esquema, eh, nos han dicho que sí. Pero una, un, le pongo el ejemplo así claro de una familia que llegamos y le dijimos, vea, es que eh, tenemos este proyecto, queremos hacer esto eh, para proteger el el agua, etcétera, etcétera, o se tiene bosque, le interesa, y eran unos, unos señores eh, suecos o alemanes que tenían como 20 años de vivir, bueno, tienen más de 20 años de vivir allá en, en Ciudad Colón, en una finca lindísima, y, y lo que me dijeron es, que eh, no, no me interesa, porque yo ya lo hago, lo hago y lo hago de voluntad, a mí nadie me tiene que pagar por hacer lo que yo hago, entonces, eh, no me interesa, ¿verdad? Eh, y eso, o sea, fue, fue algo como, ¿verdad? Un vaso de agua fría encima, pero a la vez me llenó porque dije: bueno, es, de verdad hay gente que ya sabe lo que tiene que hacer y no importa si le pagan o no le pagan por proteger el bosque, lo está haciendo. Entonces, eh, con aliciente también, ¿no? Pero sí, eh, la realidad es que perfectamente podríamos llegar a cualquier otro lugar y decirle, vea, usted debería hacer esto, esto, esto y esto, porque eso es lo que dice el software. Y la persona puede llegar y decirme, no estoy interesada. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, hay que adaptarse. ¿Cómo se adapta uno? Perfecto. Si él no quiere, podemos conversar y ver qué es lo que le interesa y tal vez medio ajustarlo a la línea con la que él va, y buscar una media con lo que nosotros tenemos. O perfectamente puede ser que no haya una, una línea de, de conjunción entre las dos propuestas, entonces había que buscar a la persona. Un plan B.
0: Hay que buscar otro plan. Eh, mencionaste el tema industrial, que yo creo que es bastante pues fácil de comprender, todo el tema de la generación de, o el impacto que tiene la industria en sus diferentes áreas. Uh -huh. Mencionaste lo doméstico, eh, mencionaste, bueno, ya lo ambiental, ya lo, lo vimos me falta uno, pero me, me llamó urbano. mucho la atención al, al urbano, claro, porque el crecimiento de la ciudad pues se va extendiendo, se va extendiendo, ya cada vez vamos tomando nuevos territorios, pero me, me llamó mucho la atención el último que dijiste, resiliencia. La resiliencia, sí. Contanos eh. cómo incorporan ese componente, porque además resiliencia es como una palabra muy, muy utilizada ahorita, sobre todo en nuestra época... De, de COVID, eh, como cada uno de nosotros hemos tenido que buscar dentro de nosotros esa característica de la resiliencia, que significa poder adaptarnos a o recibir todas estas eh, presiones e impactos uh -huh. del exterior y poder tomarlos dentro de nosotros y convertirlos más bien en algo que, que nos hace más fuertes. Es como ese resorte verdad que al que se le pone un poquito de presión y al soltarlo más bien genera un movimiento ¿cómo ven ustedes la resiliencia eh, en este manejo de las de la protección del recurso
1: sí, claro ahí eh, el punto es tal vez la parte urbana eh, doméstica, industrial, ¿verdad? para no dejarlo de lado hacer eh, ahí lo estamos viendo eh, como un acompañamiento eh, una, una gestión desde, desde Aguatica ¿verdad? para eh, apoyar a todas las otras instituciones y otras empresas que están haciendo algo, ¿no? Y convertirnos en ese, digamos, en ese enlace entre ellos para poder generar eh, la incidencia que se quiere. A nivel de resiliencia, eh, lo que estamos haciendo es, eh, a través de todos los proyectos que tenemos, buscar de qué manera todo esto nos permite para eh, generar el conocimiento necesario para adaptarnos ante las realidades eh, a las que nos estamos enfrentando. Entonces, un componente súper importante de Aguatica es la parte de monitoreo eh, eh, a nivel de, eh, no solo ambiental, sino eh, a nivel de sostenibilidad del proyecto y todo lo demás. Pero en la parte ambiental estamos generando conocimiento. Entonces, todos los proyectos que nosotros ahorita estamos implementando tienen un componente muy fuerte de monitoreo. Tenemos eh, estaciones hidrometeorológicas, hacemos monitoreo de agua eh, para ver la calidad, la cantidad. Eh, también eh, tomamos muestras de isótopos estables para ver la procedencia del agua, eh, tanto del agua que llueve, del agua que sale de los ríos y de las nacientes.
0: Contame qué son isótopos estables, por favor. Claro. <risa> eh,
1: los isótopos estables eh, son isótopos eh, que no son radioactivos, que son pero isótopos. Que no, sí, pero que no <risa> vámonos, son. Devolvámonos, que, no. que son isótopos. Ok. Un, un isótopo es eh, una variación de un, eh, digamos que de un elemento, ¿no? Entonces, ¿Sí? yo tengo oxígeno, ¿ok? Uh -huh. El oxígeno y tengo hidrógeno. La, el hidrógeno, dos de hidrógeno y uno de oxígeno, me forma el agua, ¿no? Uh -huh. Pero yo puedo tener isótopos de hidrógeno. Entonces, el hidrógeno normal es uno. Ese es el peso del hidrógeno normal. Pero yo puedo tener un isótopo estable, que es hidrógeno 2, es un poquito más gordito. O okay. un hidrógeno 3, todavía un poquito más gordito. Igual con el oxígeno. Puedo tener oxígeno 16, que es el que siempre voy a encontrar, y uno que es eh, oxígeno 18 que es un poquito más gordito. Cuando yo formo oxígeno 18, hidrógeno 1 e hidrógeno 1, sigo teniendo agua. Solo que la sí. molécula de agua es más gordita que la molécula normal. Entonces, con esos isótopos yo puedo trazar el agua o la procedencia del agua, porque ¿qué es lo que pasa? Imagínense que está la nube en el, en el mar. Esa es la línea base, ese es cero. Entonces uh -huh. yo tengo la nube, imagínense la nube ahí, ¿verdad? Y empieza a moverse hacia el continente. Uh -huh. Cuando ella se empieza a mover hacia el continente, va a tender a, a precipitar, a llover. Las moléculas de agua que se van a precipitar primero son las más gorditas. Entonces, conforme yo tengo la nube más cerca del continente, la cantidad de oxígeno 18 en la nube va a ser cada vez más negativa. ¿Okay? Entonces, cuando yo estoy en, en el mar es cero, cuando llego a la costa, por decirle algo, es menos 8. Cuando yo llego a la cordillera es menos 10. Cuando paso a la cordillera es menos 12. ¿Okay? Okay. Entonces, si yo tomo muestras de lluvia, yo sé que en la, en la playa va a ser menos 8. Okay. Si tomo muestra de lluvia en la cordillera va a ser menos 10 y si la tomo en el valle va a ser menos 12.
0: Ok, ok, y, bueno, súper interesante. Yo creo que entonces si, si estamos queriendo hacernos menos gorditos nos tenemos que ir a la cordillera.
1: <risa> sí, en, en el agua sí. Y digamos que cuando yo muestro, tomo la muestra después del agua superficial uh -huh. de los ríos, ahí debería de coincidirme el agua de menos 8 del valle con la que precipitó okay. pero si por alguna razón yo tomo la muestra del río y me da que es menos 10 en lugar de menos 8 quiere decir que esa agua de ese río está viniendo de una naciente que viene del otro lado de la cordillera entonces uh -huh. de esa manera yo puedo trazar de dónde claro. viene el agua y con claro. eso yo puedo tomar decisiones y eso me, me, me dice dónde debo proteger, dónde debo hacer ciertas actividades y esto me hace resiliente.
0: Uy, ya todo tiene sentido para mí, Manuel. Gracias por esa explicación científica. Entonces, esa calidad, digamos, esa precisión científica que ustedes han logrado de trazabilidad del agua, de la calidad del agua según su, su estructura molecular, es la que les dice... ¿De dónde está viniendo? Y depende de dónde está viniendo, ustedes pueden saber si viene de una zona muy industrial, muy urbanizada, si es una zona protegida, y así debería entonces ser abordada para poder protegerla y lograr pureza y lograr eh, toda la conservación que necesita para el uso que los seres humanos vamos a requerir, o, 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 o su tratamiento posterior, si es que es agua post-consumo.
1: Sí, sí, bueno, eh, en el caso del agua residual, eh, los isótopos no no tendrían mucho, uh -huh, claro, claro. mucho, peso, pero sí 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 nos puede ayudar, digamos, para definir cuáles son las áreas específicas donde yo debería trabajar para proteger esa agua.
0: Perfecto, entonces para ir amarrando diríamos que esa labor científica y de investigación y de monitoreo que hace Aguatica es es un eh, es una ventaja competitiva que tenemos ahora que, que tenemos gracias a, a ustedes en Fundecor y que puede apoyar a las comunidades a tomar mejores decisiones puede ayudar a los gobiernos a tomar mejores claro. decisiones puede ayudarnos a hacer política pública ¿cómo está el tema de la política pública respecto al agua, Manuel?
1: Sí, bueno, nosotros en Aguatica eh, tenemos varios proyectos ya le había mencionado uno que es el de reabastecimiento de agua a la naturaleza tenemos otro eh, que trabajamos con la Universidad Nacional, que es toda la parte de isótopos estables. Tenemos otro que se llama Landscape, que es eh, una herramienta para medir la integridad del paisaje que estamos desarrollando en conjunto con UICN. Y por último, formamos parte de eh, otra iniciativa que es Ríos Limpios, que esta, eh, es, esta iniciativa la lanzó el viceministerio de Agua y Mares y de la cual somos parte. Eh, nosotros hemos participado muy activamente con ellos, eh, les hemos ayudado, revisamos la, eh, la parte de la estrategia, eh, les dimos aportes, eh, firmamos eh, un convenio, somos parte de, de, del, del convenio eh, con el Corredor Biológico eh, Interurbano María Aguilar y además eh, les... Eh, colaboramos con la revisión también de una política nueva para las zonas de protección, eh, zonas de eh, ribereñas y zonas de recarga. Esta es una, una ley que, que está ahorita en, en consulta pública eh, y entonces nosotros desde Aguatica sí creemos en generar incidencia política eh, y eso lo hacemos eh, colaborando de la mano con las diferentes instituciones a las que les compete esto, ¿no? Que en este caso es el Viceministerio de Agua y Mares, a Productos del Cantarillado, la Dirección de Aguas. Eh, y sí, si, si estamos, digamos, este es uno de nuestros objetivos, el generar esa incidencia política, el trabajar eh, en pro de las, de las comunidades para eh, asegurar esa, es, ese recurso hídrico, Para ellos.
0: Alguien que nos esté escuchando en este momento podría decir, pero a ver, eso todo lo que están hablando lo siento como muy lejano a mi influencia, como que a mí me interesa el agua, quisiera colaborar para que eh, nuestra agua fuera cada vez más, más limpia, más este, un derecho para todos, además que todos tuviéramos accesibilidad y no solo porque vivimos en una zona u otra tengamos ese privilegio. ¿Qué, qué podríamos hacer nosotros? ¿Podríamos hacer algo, Manuel, desde nuestra digamos, eh, eh, labor individual o empresarial para colaborar con este, esos esfuerzos que está haciendo Fundecor y en alianza con todas esas organizaciones que ya mencionaste?
1: Claro, sí. Eh, bueno, el, a nivel de comunidad, eh, nosotros lo que estamos haciendo es haciendo alianzas con municipalidades, eh, estamos generando... Eh, convenios para ver de qué manera podemos ir integrando todo este portafolio de inversión, todas estas acciones en las áreas de influencia de esas eh, municipalidades para eh, poder ayudarles a eh, generar eh, esa, esa calidad y esa cantidad de agua que ellos necesitan. ¿no? Eh, podríamos, todavía no lo hemos hecho, pero eh, Podemos ir integrando, digamos, asociaciones, eh, podemos ir haciendo eh, proyectos específicos con ellos. A nivel eh, de empresas, bueno, lo que pueden hacer es sumarse a práctica ¿no? Eh, esto no es un club, no es solo los que estamos, sino que está abierto a que cualquiera pueda ser parte de, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, podemos sentarnos, conversar y plantearles un proyecto. Pueden ser parte de Aguaticas eh, con un aporte al pie de comiso y, y tener eh, voz y voto ¿verdad? en la junta y demás. Entonces, por ahí podría ser. Y a nivel individual, a nivel eh, de cada persona y cada hogar, eh, creo que ahí lo podemos hacer desde nuestro propio sentido de pertenencia del agua, como ese bien eh, que nos pertenece a todos, que no se le puede negar a nadie, eh, entonces deberíamos de, de hacerlo de una manera responsable, ¿no? Mucho más con las circunstancias en las que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Que, eh, bueno, el COVID y la pandemia, ¿verdad? Eh, ha venido a, a cambiar toda la, la vida que teníamos, ¿verdad? Y entonces ahora estamos... Eh, pues limitados a hacer muchas cosas y nos encontramos en el hogar y a veces eso eh, de, dispara otras cosas, ¿no? El que nos bañemos más seguido, el que gastemos más agua o que gastemos más luz, etcétera, etcétera, ¿verdad? Creo que ahí también nosotros podemos hacer no, nuestro esfuerzo. ¿Cómo? Eh, tomando medidas para hacer un uso eficiente de esos recursos, y que no entonces entorpezcamos o reduzcamos ¿verdad? Eh, la disponibilidad de ese recurso para toda la gente que lo necesita, ¿verdad? Porque entonces podemos ver, como hemos visto en meses anteriores, cuando estaba la temporada seca, que había un déficit de agua porque no había eh, suficiente en, las, en, los, en los sectores donde se almacenaba, que por allá, eh, no sé... A yo se quedaba sin agua o a la abuelita se quedaba sin agua y la gente estaba desesperada, ¿no? Uh -huh. Si hacemos un uso eficiente del recurso a nivel eh, doméstico, también podemos ayudar a eso ¿no?
0: Nuevamente, ser consumidores conscientes y racionales claro. con nuestros recursos en la medida de lo posible, cerrar eh, la llave cuando nos lavamos. Cosas tan sencillas como cerrar la llave cuando nos lavamos los dientes, cuando estamos lavando los platos, bañarnos más rapidito... No lavar el carro <ríe> con la manguera abierta. O sea, todos esos son son pequeños eh, actos de responsabilidad cotidiana que al final inciden en que el agua esté disponible para todos y que seamos justos y solidarios también con este, con este recurso. Gracias, Manuel, por todas esas ideas. Y las empresas invitadas a ser parte de, de Aguatica, ojo, es... Está abierto, podemos todos invertir un poco en un recurso tan indispensable como el agua, que no solo por el tema de que sin agua pues no podríamos no podríamos sobrevivir mucho tiempo, pero además la industria lo necesita para su uh -huh. producción. Y eh, como, como decía don Estefan Smith-Heine, a propósito de los premios Viva Idea, no puede haber empresas exitosas en sociedades fracasadas. Así es que si cada uno de nosotros no trabaja porque su sociedad y su comunidad sea exitosa, tampoco ninguna empresa podrá hacerlo en, en el mediano o largo plazo. Manuel, nosotros terminamos esta conversación siempre con nuestros invitados, haciéndole la pregunta... ¿cuál es la próxima frontera? O sea, ¿cuál es el pasito que nos toca dar? ¿A dónde tenemos que mover verdad, límite, el, el muro que hasta ahora tenemos y que no nos deja avanzar? ¿Cuál es la próxima frontera para Aguatica y en general para los costarricenses o los latinoamericanos en el tema de protección de nuestro recurso hídrico?
1: Sí, yo creo que eh, es, es, es una no. analogía, ¿verdad?, eh, bastante bonita cuando uno piensa en una frontera, porque cuando uno piensa en la frontera es como, bueno, este ya. es el límite, se acabó aquí llegué, pero en realidad el reto es poderlo pasar, ¿verdad? Eh, y ahí es donde yo creo que Aguatica eh, se ha planteado esto desde, desde su inicio, ¿no? Eh, siempre ha visto esto como, como un reto, como una frontera que hay que eh, superar. ¿Y, ¿Y cómo lo vamos a superar? Bueno, lo vamos a superar todos juntos lo vamos a superar no solo con ese grupo promotor que se convirtió en una junta, no, sol, no, no fue solo esa alianza público-privada con la que inició, sino que lo vamos a trascender, ¿verdad? A toda eh, la sociedad eh, que está involucrada dentro de esa reacción de, de Aguatica, los vamos a hacer parte y ellos mismos se van a dar cuenta eh, a través de todos los proyectos, toda la rigurosidad científica, eh, todo el valor que tiene Aguatica de que esto funciona. Y de que entonces vamos a llegar a asegurar de verdad, en calidad y cantidad, todo ese recurso que la población, la sociedad, las empresas, las instituciones necesitan para su desarrollo humano, para el bienestar humano y para poder aumentar esa calidad de vida de las personas que viven en este sitio.
0: Y quisiera hacerte una última pregunta y es si han aprendido alguna lección o algo que no tuvieran en el mapa, no tuvieran en, en, a la vista antes de COVID a que esta, esta época nos, nos hay, les haya enseñado en, Agua, en Aguatica. O sea, ¿ha sucedido algo en estos últimos meses desde que estamos en esta nueva forma de vida eh, adaptándonos y buscando nuestras mejores herramientas para ser resilientes ¿Alguna lección que ustedes puedan rescatar de esta época para Guatica
1: Sí, claro. El, el, lo, creo que lo más importante de esto es que, no solo para Guatica sino en general para la sociedad, eh, el aprender a valorar lo que realmente teníamos, las libertades que teníamos, los recursos que teníamos y cómo eh, todo esto si no se valora, si no se conserva, si no se gestiona de una manera eficiente, repercute en, en, en nuestra calidad de vida, en, en nuestro bienestar. ¿Por qué? Porque si ahora con COVID valoramos eh, la parte de salud humana, valoramos eh, el acceso al agua para poder limpiarnos, para poder bañarnos, para poder lavarnos las manos, y ahí es donde entonces eh, la gente se da cuenta realmente de lo que vale tener eh, lo que usted decía al puro principio. Poder abrir la llave, llenar su vasito y decir, wow, es agua potable, es agua limpia, es agua que yo me puedo tomar, es agua que yo puedo utilizar para lavar mis manos y protegerme de algo que es tan minúsculo que ni siquiera puedo ver, pero que me puede cortar mi vida. Eh, esos son, digamos, las enseñanzas que nos deja el Covid, verdad, y, y valorar eh, lo que tenemos y, y, y ver esto también como una oportunidad de mejora y decir, claro, lo veníamos haciendo bien, pero se puede hacer mejor.
0: Maravillosa reflexión, Manuel. Muchas gracias. Me encanta porque Covid efectivamente es una escuela y los que pongamos nuestra mayor atención a aprender las lecciones rápido, pues podremos sentirnos que nos graduamos y que podamos ir a otra, a otra clase siguiente eh, y no seguirnos dando ¿verdad? contra la pared diciendo, pobre de mí, pobre de mí, sin aprender las, de las oportunidades que estas eh, lecciones de vida nos, nos generan. El aire, que la respiración, el aire puro, que es lo que hemos pensado tanto, eh, no queremos enfermarnos, eh, el COVID afecta nuestro sistema respiratorio que es lo que nos permite la vida en la última, en último momento sin aire no podemos sobrevivir y sin agua no podemos sobrevivir y, y maravilloso que lo digas para el cierre de este programa porque cuidemos lo que estaba ahí que a veces no veíamos, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde es una oportunidad que tenemos porque todavía no lo hemos perdido, estamos eh, tal vez un poco más contra la presión del tiempo, ¿verdad? se nos está acabando el tiempo para hacernos responsables y gestionar adecuadamente todos estos regalos que tenemos de la naturaleza, regalos de las generaciones anteriores que tomaron decisiones buenas por nosotros y nos toca a nosotros, esta generación, seguir adelante tomando decisiones fuertes, comprometidas eh, y valientes para poder protegerlo para las futuras generaciones. Muchas gracias Manuel, muchísimas gracias a, a toda la gente de Fundecor que facilitó también esta, esta conversación y los esperamos muy pronto para seguir conversando de otro tema que nos interese, que nos apasione, que nos intrigue. Eh, no se pierdan los próximos episodios de Próxima Frontera. Muchas gracias y que estén súper bien. Gracias Manuel.
1: Estamos para servirle. Eh, si gustan averiguar un poquito más sobre Aguatica, la página es www.aguatica.org. Un placer. Muchísimas gracias, de verdad.
0: Que estén muy bien. Chao.
1: Hasta luego. Próxima frontera.